2: Vi lever i en tid der mange skalker lukene og venter på røff økonomisk sjø fremover, og selv om arbeidsmarkedet både her hjemme og ute fortsetter å vise sig overraskende sterkt i møte med sentralbankenes stadig økte renter, så er det ikke til å komme unna en god del ting stopper opp for tiden. Det går labert for bilsalget mange steder, boligbygging og næringseiendom er under et solid press, og mange steder settes nye og gjerne grønne industriprosjekter enten på vent eller blir lagt i skuffen, fordi de ikke lenger kan regnes hjem. Hvis vi kan kalle det opplever nå en slags hestekur mot inflasjon etter pandemien, så dukker også spørsmål opp, og har lett å si for utviklingen av nytt næringsliv og den grønne omstillingen blir alt satt noen skritt tilbake nå, og hva slags konsekvenser får det? Velkommen til oss i Finansavisen og till denne podkassen i Økonomiengjøtene sommerserie, der vi snakker med ulike personer som på var sin måte skal gi oss noe å tygge på i disse sommerukene, der du forhåpentligvis får koblet litt av uansett hvor i verden du måtte befinne dig. Og i denne episoden så skal vi snakke med en som kan mye om hva som rører sig ut i norsk næringsliv når det gjelder grindere, nyetableringer og ikke minst eksport. Og som kanskje vet om vi står ved det han selv har kalt et vippepunkt. Og selv om du ikke er alene om må ansvare for å finne ut hva vi skal leva av etter rolle igjen, Håkon Haugli, så har du i hvert fall en av de mest sentrale rollene i Norges arbeid med å yngle frem nye bedrifter, satsinger og eksporteventyr gjennom jobben din som toppsjef for Innovasjon Norge. Velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. 15. maj så holdt du den årlige innovasjonstalen, amerikanerne hadde vel kalt det The State of the Union på godt norsk, men hvordan er egentlig da State of the Union i din del av verden? Du virket litt bekymret for de unges vilje til å etablere ny bedrifter i hvert fall.
0: Ja, det er, det er, du gir en veldig god, godt oppspill i introduksjonen din, altså veldig mye går jo veldig bra. Altså norsk næringsliv går godt i mange sektorer, og vi setter for eksempel stadig nye eksportrekorder. Men vi er, er urolige nå fordi det er mange, stor usikkerhet. Det fanger vi opp fra bedrifter i hele landet, og ikke minst er vi kanskje særlig bekymret for eh, entreprenørskap. Vi ser både redusert eh, etterspørsel etter de tjenestene vi tilbyr, men også for eksempel at det er færre Søknader om patentering, merkvarebeskyttelse i patentstyret, og at unge mennesker uttrykker i spørreundersøkelser at de er mindre tilbøyelige til å egen bedrift enn før.
2: Men tror du det er... Ja. at makroøkonomien er litt usikker og folk søker trygghet, eller har vi liksom som nasjon begynt å tenke at det er faktisk greit å kunne jobbe i en stor bedrift hvor det å kunne ta mamma-perm eller pappa-perm eller bli syk ikke er så farlig fordi att du har ett sikkerhetsnett som du kanskje ikke har på samme måte hvis du driver egen butikk.
0: Ja, det er nok litt, jeg tror veldig samme satt. Vi vet jo, det ærlige svar er at vi vet jo ikke helt hvorfor det er sånn, men vi, det vi ser er at um, uh, i perioder hvor det er større usikkerhet så øker ofte entreprenørskapsaktiviteten, altså finanskrisen, koronaperioden og så videre, så er det flere som hiver seg ut, og det tror jeg litt fordi da er tilknyttet til arbeidslivet oppleves som litt løsere, og mange som har da gått med en idé i magen, realiserer den. Og samtidig så er det sånn at det går veldig, veldig godt i, særlig type tunge ingeniørfag og sånn, så trekkes jo kompetansen dit, så det, pilene går litt begge veier samtidig. Da er jo
2: alle i Equinor og tjene ja, en eller to som godt betalt ingeniør. Men du, vi ska komme in på renter, inflasjon og alt annet elendighet som skaper trøbbel for mange om dagen men jeg tenkte å med deg først om det er noen steder, liksom områder eller bransjer der det går eh, skikkelig bra. Vi har jo hvertfall det jeg litt kan kalle en skakkkjørt krone, som jo gjør det grådig billig for
0: utlendinger å komme ut om dagen. Ja, og dette er en av driverne for disse eksportrekordene som settes. Det er klart olje og gas og særlig gass. Det er, går jo veldig, veldig godt nå. Det samme gjelder jo oppdrettsnæringen. Vi setter stadig nye rekorder også der, og det er hovedsakelig drevet av pris, altså hvor valutan har betydning. Og prosessindustrien går godt. Uh, så uh, i tillegg til det så kanskje også kaste på at det er, Norge er jo også blitt billigere for besøkene fra utlandet, så reiselivet har i hvert fall utsikter til å ha en god sesong. Uh, og vi ser også at det er en del teknologiområder da, hvor Norge gjør det bra fordi den internasjonale etterspørselen typisk heter grønn teknologi, den øker. Mange land gjør noen store investeringer, og norsk næringsliv er godt posisjonert for det. Så ja, det er veldig, veldig mye som går godt da, og det er viktig å ha med her. Men stor usikkerhet. Uh,
2: men ja, reiseliv er jo, for de som ikke vet det dere er, og ikke bare er det statene dere, er også er det alle så du har jo veldig mange eier og oppdragsgivere egentlig, og reiseliv er jo en av de store, fordi både det er jo en viktig distriktsnæring, men det er jo også en av satsningsområdene. Absolutt. For eierne dine, ser dere noe liksom var i løft, eller at dette faktisk gir ordentlig utslag, eller blir det en liksom kortvarig blipp til at kronen er så svak mot euro og dollar? Ja.
0: Altså, Norge er jo et veldig attraktivt land å besøke, og jeg tror det er en, en god del ting som nå trekker i retning at vi kommer til å fremover ha, um, ha økt, økt um, altså flere besøkende. Og en av dem er faktisk noe, sånt, noe som virkelig er et tankekors, da Norge er kaldt og har uh, nedbør, og i et Europa hvor det er både tørkeperioder og veldig, veldig varmt, så er det attraktivt. Og det betyr at reislivsnæringen i mange deler av landet utvikler en litt andre tilbud enn man har hatt historisk, og turistene som kommer, de er opptatt av andre ting enn det vi nordmenn er opptatt av. Og så til dette med Innovasjon Norges mange roller, det er veldig interessant du nevner med reiseliv. Vi er jo, altså vi jobber jo mye med gründere, og, og som du allerede har dint, og er jo en bank. Vi er en stor næringslivsbank med så ca. 20 milliarder i samlede utlån per dag. Og vi har en viktig rolle opp mot EU og Norges deltakelse i ulike EU-programmer, og gjøre de kjent for norsk næringsliv. Og i tillegg så har vi da både et reiselivsoppdrag og et stort landbruksoppdrag. Og det som nå den perioden vi nå er inne i, så ser vi at mye av det som handler om energi og mat, det er enda mye viktigere enda vært uh, vært før drevet fram av uh, krigen i Ukraina, så matoppdraget vårt uh, opplever jeg som uh, som enormt viktig både det vi gjør i Norge, men ikke minst uh, å få bidra med teknologi da, både til oppdrett og og landbruk ut i verden. Og selvfølgelig Norge som kjempestor energinasjon har jo enorme muligheter. Nå.
2: Gitt det litt dystre bakteppet med invasjonen av Ukraina, så går jo, som på er innpå, både forsvarsindustrien, som vi har en stor del av her hjemme, går så til griner, oljeindustrien går så til griner med gode priser. Ja men det at ja før sommaren så godt i jo regjeringen allerede uh, skattepukke prosjekter for uh, to med investeringer på over 200 milliarder 19 prosjekter uh, i enes fem men men dypper all alle disse ordrene inn til Kongsberg gruppen alle disse prosjektene til Equinor og Aker energi drypper den ned på også mindre bedrifter i miljøer, eller er det med de store lokomotivene i Aker og Able og Teknik P5C som holdes i gang, og Kittron som holdes liksom i gang av all den aktiviteten i disse... Ja, om ikke grønne, i hvert fall eh, inntektsgivende næringene.
0: Altså, det drypper absolut på, på, på SMB-bedriftene. Altså, mange av disse store lokomotivene har jo hundrevis av underleverandører og, og, som er innenfor nischer hvor de er veldig spesialiserte. Hvis det er en bekymring i dette, da, så handler det om at vi eh, ikke får en mer differensiert norsk økonomi. Det, det er slik at vi har en eh uh, på Harvard måter målar nog det de kallar economic complexity alltså ekonomisk hur komplex och sammansatt ekonomin är det är en bra ting och en komplex ekonomi för det Ja, differentierat för då är man mindre sårbar för typisk prissvängningar på de, de få tingene man man driver med. Och Norge vi är vi har en ekonomi som liknar på andre andra råvaruexporterande land med men väldigt stor avhängighet av uh, olja och gas och fisk och delvis processindustri och og det gör at vi er sårbare for prisvinger. Akkurat nå så drar vi jo nytte da, av det. Prisene går opp, och vi har en valuta som gör att det er attraktivt for våre handelspartner å kjøpe våre varer, men det kan fort gå den andre veien. Og for oss da, den vårt samfunnsoppdrag handler veldig i stor grad om å utvikle en mer sammensatt økonomi, bidra til å utvikle de næringene som, som vi ska leva av i et 50-100 års perspektiv. Og der er vi jo nå da, så trekkes både egentlig, kapital och kompetanse i retning oppgående. Eh, och göra mer av det vi allredig gör mycket av.
2: Ja, för vi ser ju bland de såled som går om dagen så påser ju Eknoraker bland annat ta större resurser in i att utveckla fjärrstyrda plattformar och väldigt mycket avancerade ting som ju vi har allredig tidigare har sett liknande tiltag bli liksom Men det rento inflations på mode klimat vi upplever nå där gör det att ting ble utsatt och satt på vent. Du sa ju det att vi fortsätter med mer hade samme, ja. som ju kan vara väl och bra. Det är mycket exportintäkter och saker solutions, men vi såg ju för sommaren att Jara utsatte börsnoteringen eller i alla fall extern av Jara Kleune månadet gröna monjakke sällskapet sitt som jo skal vara en viktig grön industrisatsing. De säger att det sett att Ikeback är villig att betala, Jara menar rätta har varit. Mm. men är det tegn
0: på att en del andra ting nå blir satt på vent. ja, det tror jag, men detta är ju inte väldigt gott vi, vi har nog vi kallar lyttepost där vi snackar med bedrifter i hele landet för att forstå utvecklingst્રેck för de innan det syns i statistiker. Och det vi får tillbakemeläng om är nog en eh en reducerat investeringsvillig skrösrek evne särskilt fra et så att mellansegmentet av bedrifter eller vi kan kalle skaleringsbedrifter alltså som har forutsetninger for vekst, men som, uh, som nå investerer mindre enn de hade planlagt. I tillegg oppgjør de samme bedriftene tilgang på kompetanse som et veldig viktig hinder for vekst, og da er vi til en veks i andre del av næringslive som gör at den kompetennsen som trængst den erke så ttil lælig. Akkurat at dette er jo, dette euro vi oss os for når er betatal for de væreurolig for dettedag for de det er Det er selv vi kjrn oppdrage til Innovasjon Norge gå bidra till et mer differert sammens satt næringsliv. Men jeg vil bare understreke at dette er ikke er et moralsk spørsmål. Det er ikke sånn at vi rynker på nesa over at det er mer aktivitet i andre næringer, men det er en strukturell utfordring for Norge, og viktig at vi over tid da, utvikler et sammensatt næringsliv. Ja, for... det skjer masse bra. Altså det er viktig å si også. Masse bra innenfor det grønne, eh, grønn teknologiutvikling. Altså vi har fremvokst den her helsenæringen, er en stor eksportnæring, bare GE Healthcare alene står for 2% av norsk fastlandsexport, Det tror jeg ikke så mange vet.
2: Det produseres mye kontrastlesker, ja, kontrastlesker på Storov Ja,
0: og på Lindesnes. Eh, det er i digitale, digitale næringer, og det er mange av dem. Der ser vi kjempeinteressante vekstselskaper, altså Autostore der, som re, er, er, eksporterer eller robotiserte uh, Gelato som är en plattform for uttrykkeri, tjenester og så videre. Så vi har väldigt mye spennende på gang i Norge, men det er jo viktig at disse innsatsfaktorene som handler om kapitalkompetanse, og jeg vil si at altså kunder da, er veldig høyt oppe på agendan både politisk og hos oss som virkemiljøaktører, og selvsagt hos bedriftene selv.
2: Ja, men apropos som bank, der mm. låner jo ut uh, mye pengar så dere ser jo hva som også skjer ut i markedet. Vi vet jo og ser jo hvilke renter mange bedrifter møter. Uh, en ting er jo veldig sikre lån med god opphant, men så altså, skal man ha låne og finansiere opp arbeidskapital, man tenker kassa kritt, så begynner jo for man, mange bedrifter å bli godt over tosiffret rentenivåer, og de får vel da åpenbart mange til å tenke samt to ganger du ser at ikke barriere, med mange mindre bedrifter også skyver på ting, utsetter ting. ja men blir dette
0: liksom en stor brems? Eh, ikke ennå vil jeg ikke si at vi er der, men dette er jo grunnen til å være oppmerksom på det, og, det, og rentnivå, det er klart det for bedriftene, er det en utfordring at rentene går opp, og det gjør jo også kostnadene på veldig mange insatsfaktorer andre insatsfaktorer enn kapital. Så, så ja, dette er vi oppmerksom på. Det, vi Vår oppgave i detta som lånegiver er jo å utløse privatkapital. Så vi, vårt, vårt Mandat er jo å bidra med det som da er utløsende, altså nok da, til at bedriftene enten får investorer eller andre lånegivere på banen. Så som tommelfingerregel, altså en krone fra Innovasjon Norge, utløser to private kroner, og det må ligge der. Så det er jo det vi som samfunn gjør da, for å få til den innovasjonen som ikke er regningssvarende for en enkelt aktør, men som er viktig for samfunnet. Det er oppgaven vår.
2: Ofte brukes jo begreppet risikoavlastning, enten det er dere eller andre offentlige ordninger som eh, tror til å forhåpentligvis da også utløse litt, eh, privat, eh, kapital. privatkapital. Eh, dere har jo nå vært redde om en slags eh, avrustning, jeg er kanskje ikke direktore, <laughs> men dere fikk veldig mye ekstra penger å dele ut under Corona. korona. Eh, dere var jo oppe i vel 12,5 milliarder på det meste i 2020. Ja. I fjor delte dere ut i lån og tilskudd av 7,1 milliarder, så jeg i årsrapporten. Ja. Så har vi da på den ene siden renter og inflasjon, men vi har jo også et norsk statsbudsjett som ikke bare for i år, men ikke minst årene fremover, vil bli strammere og strammere. Det blir mindre, i hvert fall blir vi fortatt av ekspertene, mindre og mindre oljepenger inn som gir mye handlingsrom. Om inflasjon så kan vi jo ikke bare, eller kan ikke politikerne bare kaste på mer penger som de har kunnet gjøre tidligere under oljebremser og annet for å holde hjulene i gang. Ja. Forbereder dere dere på at uh, her kommer søkelys også på dere som alle andre utgiftsposter at dere kanskje ikke får 7,1 milliarder å dele ut uh, om fem år? Dere får kanskje
0: bare fem? Absolutt. Ja, og der er vi på en måte allerede, vil jeg si. Altså, vi opplever både noen økninger, men også reduksjoner i våre rammer. Uh, og som du er inne på, altså 2022 var et, uh, en et normalår for oss da, på linje med de årene før koronapandemien, altså 2019 og bakover så var det to helt spesielle år med korona hvor vi hade oppdrag som ligger lå på toppen av det vi normalt gjør så det, og detta er jo litt til det offentliges rolle da, i, i kriser er jo også å bidra med si, motkonjunkturtiltak da, hvor vi er et av mange verktøy for det. Men til vår egen, våre egne rammer og vår egen drift så er det slik at vi har gjennomført et betydelig kostnadsreduksjonsprogram i Innovasjon Norge nå i det året vi er inne i, 100 millioner i våre gjennomføringskostnader Det er et 75 årsverk og og vi er jo på kontinuerlig opptat av å levere mest mulig for Uh, på mest mulig effektiv måte bruke digitale verktøy, gjøre møte med virkemiddelapparatet enklest mulig for bedriftene, der har vi en lang vei å gå, men er godt i gang uh, og uh, det aller, aller viktigste vi måler er jo effekten av det vi gjør, og at det utløser da, for bedriftene uh, en verdiskapning en sysselsetting en ekspo eller eksportinntekter som er mer enn det de ellers ville fått og dette måler vi, uh, så det er vårt viktigste måleparameter.
2: Men ikke at kombinasjonen av de makroøkonomiske faktorene med at kanskje politikerne begynner å stramme inn ikke bare hos dere, men også hos dere fremover gjør at, ja, vi gjør oss en selv en bjørntjeneste når vi ser på hva vi skal ha næringslivet i 2030-2035. Ja, altså, jeg
0: mener jo at det er viktig, da, og kanskje ekstra viktig. Jeg skjønner at du vil ha mest mulig penger, ja, men... Det handler kanskje ikke så mye om altså, bare vår organisasjon, men, men som, som land, da, Norge, vi skal utvikle egentlig en helt annen økonomi ved enn det vi har, og næringsministeren kaller jo dette den største omstillingen noensinne. Det er klart at i et sånt perspektiv, da, så er jo vår verktøykasse er jo en liten del av det, men jeg tenker det er det ville være klokt politisk da, å tenke langsiktig rundt virkemiddelbruk. Jeg har klart i et statsbudsjettlogikk da, som er ettårig eller for den særskille en stortingsvalgperiode på 4 år, så er det kort sammenlignet med oppgaven med å la oss si, utvikle da, en fremtidens eksportnæring som kanskje er et 20-30 års perspektiv.
2: Ja. Så får vi ser hvor som er igjen når forsvarsministeren og har fått sitt. Det er mange politiker og næringslivstopper som går og håper på at batterier og havinn ska gi en ny boom i norsk industri, men er det rødvarselampene som nå blinker så alvorlig at vi må tenke litt nytt? Blir dette så stort som mange drømmer om? Vi er straks tilbake
0: rett etter rettet. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'll see you in court. Vi ser det ofte litt på spøk, men for de som driver business er det aldri moro å innse at de ikke har lagt en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på dokobit.no. Vi skal snakke litt om
2: de nye store næringene som veldig mange støtt og stadig hører om, eh, som jo politikerne synes det er veldig stas å snakke om virkelig sånn. Liksom. De drar gjerne ute i hav og titter på vindmøller eller eh, drar på tomter for å sparke litt grusen hvor det skal bli batterifabrikker. Det er jo mye penger i spill, og det må det jo fortsatt også være hvis vi faktisk skal bygge opp noe som i det hele kan komme opp til knehøyde med oljenæringen hvis vi tenker på både arbeidsplasser og verdiskaping. Håkon i fjor så anslå regjeringen at staten må stille med rundt 60 milliarder i lån og garantier frem mot bare 2025, bare et par år til, for å få fart på ting som da havvin, hydrogen og batteriproduktion. Mm. Uh, en av satsingsområdene deres er jo Havin mm -hmm. er, det, er dette på en måte blitt så sexy og kult for politikerne at de liksom glemmer næringsneutralitet og at det kanske er ting vi ikke helt vet om som også kan bli stort
0: ja, ja, det er et krevende spørsmål for meg å svare på. Ja, I hvert fall er det slik at jeg tror når det gjelder det grønne, da, grønn næringsutvikling, så er, ikke, er man ikke lenger næringsnøytrale. Altså, det er helt spesifikke ambisjoner innenfor en del områder. Gjeringen har lagt frem et industrielt veikart, for exempel som peker på noen områder hvor Norge har spesielt gode forutsetninger. Det som er viktig å ha med her er at de samme områdene, der ser vi etterpå etterspørsel internasjonalt, så man kan godt si det er markedsdrevet da, i den forstanden at her skjer det nå veldig mye som, som Norge kan være med på. Å ta havvinn som eksempel, så er det jo Snakkes det snakkes jo mye om utbyggingen i Norge, og med god grunn, men vi har allerede en, en stor havvinn- eller offshorevinnæring i Norge. Det er bare den leverer til utbyggingsprosjekter i andre deler av verden. Og der er Nasjonæringsliv inne med offshorekompetanse, som i all hovedsak kommer fra olje- og gassnæringen, og vi er utviklet der. Så når Skottland og for den saks skyld, Japan, Korea, Nord-Amerika utvikler eh, sine havvindløsninger, så er det jo en viktig oppgave for oss da å sørge for at norsk næringsliv er synlig og har en mulighet til å være med der, og det er det oppdraget vi har på Havin. havvind. I tidligere bidrar vi med generelle med finansiering da, til havvind og andre grønne industriprosjekter.
2: Ja, dere, jo, dere har jo kontorer over hele verden, ja. og disse utekontorene der satses på havvind, så vidt jeg skjønner. Absolutt. Men bli, ja, blir dette kanskje ikke så stort som mange har på og, og veldig dyrt vi ser jo for å få sørlig Nordsjø til her hjemme så har de økt noen subsidierammen fra 15 til 23 milliarder vi ser apropos utlandske aktører Ørsted mm. som bygger ut har skrevet, tatt store tap i USA Vestas og Simen Skamesa som produserer disse vindmølene rapporterer jo og ta store nedskridninger og sliter økonomisk de tjener jo ikke penger kan dette på en måte ikke bli så stort som det vi håper på, selv om vi kanskje i utgangspunktet kunne vært gode på det, men at det rett og slett ikke lønner seg sånn
0: vi kan leva av det? Ja, altså det som skjer i Norge er litt, litt utenfor det vi da, innovasjonen Norge driver med, men, men ja, det er jo stor usikkerhet knyttet til mye av dette, både usikkerhet knyttet til prisen på en del insatsfaktorer. Altså det krever for eksempel enormt mye stål, det krever enormt store havnanlegg for å få disse vindmøllene ut på, på havet, og det krever ett godt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor. Det vi registrerer er jo veldig, veldig stor vilje da, til å få dette til, og det gjelder ikke bare i, i Norge, men også i hela Europa, og i, eh, som jag nevnte, både Nordamerika amerika og Asia. Så at vi kommer til å, at havvinn eller offshorevinn kommer til bli viktig fremover, det er he, jeg er 100% sikker på. Det jeg ikke er 100% sikker på er hvor stor markedshandel norske aktører vil ha i det. Og det blir en viktig oppgave å sørge for å gjøre alt vi kan da, for at Norge er med.
2: Men påtar disse norske bedriftene som dere prøver å hjelpe seg risiko, de kanskje de ikke er klar over når man ser amerikanerne bruker jo inflation reduction for alt det har vært, og vil bygge opp mm. egen industri. Så ser vi jo, jeg så jo Gilles Stiksen som leder Wind Europe, denne interesseorganisasjonen, står på LinkedIn her om dagen på en Simens Gamesa-fabrikk og roper ut om at kinesiske vindmølleprodusenter tuter inn i Europa, for det er ikke noe krav om europeiske, europeiske leverandører i europeiske lisensrunder. Risikerer vi å stå igjen litt med skjegg i postkassa fordi det blir kinesiske-amerikanske aktører som til slutt vinner her?
0: Ja, jeg, jeg er optimist her, må jeg si. Da. Jeg tror at vi i Norge har både konkurransedyktighet på pris og kvalitet og har vist at vi kan levere. Men ja, det er jo ingenting som er en selvfølge og, det er, og bare viktig er kjennelse da, at vi er i tøff konkurranse og dette ikke skjer av seg selv. Så, 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 men, men jeg, jeg tror og synes vi ser veldig mye bra allerede. Vi har veldig sterke næringsklinger innenfor havvinn og vi har mange bedrifter som levererar allredan då som internationellt så, så her tror jag vi, vi skal ska få till något men om det går så fort som man har sett för sig och och igen då hur vilken på något andel av det globala havvindmarknaden Norge får det menar jag det är högst osäkert. Och lite liknande det ju faktiskt på batterier da, som du också nämner där och är det ju det som har vært Norges viktigste konkurransefortrinn er en lav strømpris, og at strømmen er grønn, og så har det har det litt på pris, nå er vi vel tilbake til omtrent der hvor vi begynte, og det gjør at på batterisiden så er det jo nå veldig, veldig spennende initiativer flere steder i Norge, men om dette blir en ny stor industri eller ikke, det vet vi ikke.
2: Men Vi har jo sett, særlig da etter introduksjonen av Inflation Reduction Act, så har vi sett, det er det vel kanskje Freier som er lengst frem i skoene og tydeligst uttatt, selv om vi har tippet at de andre batteriaktørene er det også, om at her med europeiske og norske myndigheter hoste opp mer penger, for å si det rett ut, mm. eller så blir det ikke noe særlig butikk her, de skal bygge fabrikker Georgia i USA og er tydelig på at investorerne deres, de har børsnotert i USA, er ganske klare i forventningen om at de kan ikke drive veldedighet og bygge i Mo-Irana bare for gøy. Mm. Og de sier at de fortsetter utbyggingen i en avmått tempo i påvent av hva norske og europeiske myndigheter kan tilby. Risikerer vi å dele ut masse penger som ja, sikkert kan gi en batterifabrikke, om det er i Mo-Irana eller Arndal eller andre steder, på bekostning av i et miljø der ikke det er endeløse summer på statsbudsjettet lenger, på bekostning av andre bransjer som kunne generert vel så mange arbeidsplasser, eller gitt vel så store skatteinntekter om noen år?
0: i hvert fall er dette, tenker jeg, og er over, måte, over mitt nivå, og det politisk må dette være et ordentlig tankekors, fordi hvis man ikke bidrar med noe offentlig risikoavlastning, så, så vil denne industrien flytte seg til land hvor det, hvor det gjøres det, og det er ikke noe om at dette er et subsidieres. Og samtidig er det som du er inne på, hvis man gjør det, så risikerer man også å fortrengge annen, annen så det det er et uh, tankekors. Uh, når det gjelder inflation reduction act, så synes jeg debatten i Norge kanskje den underslår at det også gir noen veldig store fordeler da, for både klima åpenbart, men også for norske aktører. som norske bedrifter etablerer virksomhet i USA, så er jo det bra for og sånn at det bra for samlet norsk verdiskapning. Og et stort marked for dem. Og et stort marked, ikke sant? Og det vil si at bedriftens totale produksjon og totale markedsadgang blir kanske større enn den ellers ville vært. Ut fra lokalisering i Norge, og arbeidsplasser og kompetansemidler i Norge, er det en utfordring. Og det er her jeg tenker, her av EU EU myket opp noe på statsstøtteregelverket, og det blir jo spennende se vad det norske svaret på dette blir. Og så tror jeg også når det gjelder offentlig støtte til næringsvirksomhets totalt Totalt sett så, så er nok Europa eh, kanskje ikke så ulikt, altså totalsummene er kanskje ikke så ulikt Europa og USA, men det er bare innrettet på en annen måte. Og det er viktig å ha med også disse eh, tax credits, eller eh, skattefradragene som amerikanere tilby, er jo noe vi normalt ikke gjør i Europa. På den andre siden bidrar europeiske land med mye midler til forskning og innovasjon og utvikling, og for eksempel skattefunn som vi har i Norge. Så kanskje er det mindre ulikt enn det kan synes ved første øyekast.
2: Men er det noe dere går og diskuterer og tenker på internt? Jeg skjønner oppnå at det er et politisk aspekt som er vanskelig for deg å, å, å kommentere som leder av en underliggende etat, sånn sett. Men vi ser på hva som skjedde med solindustrien, så altså skulle jo det bli kjempestort. Mange i Norge satset på det, mange i Tyskland satset på det. Så kom kineserne inn, subsidierte masse, utraderte omtrent den europeiske industrien som produserte paneler, i så har jo vi alle som samfunn fått nå tilgang på veldig billige paneler, så sånn i ettertid så har jo vi sånn fått et gode, men de som kastet masse penger etter de europeiske bedriftene i sin tid, og så plutselig ble ikke rundlurt, men i hvert fall tatt innesvingen på kineserne, de satt jo litt igjen med skjegg på postkassen sett
0: i ettertid. Er ja, det er det, er det, jeg... det vi
2: risikerer å gjøre nå hvis vi konkurrerer med amerikanerne og kineserne om å bli best på batteri?
0: Altså, til historiefortellingen da, så tenker jeg at det som både det offentlige og private investere gjorde på sol i Norge, da, det, det høster vi faktisk uh, av nå. Uh, fordi Norge er en stor uh, nasjon innenfor solenergi, men utenfor Norges grenser. Men vi har store eksportbedrifter som Skatek som, som er der. Uh, og i som har, har kommet ut av det. Ja, som har kommet ut av det. Også, ja. ikke sant? Hele økosystemer rundt sol i Norge er faktisk ganske bra da, og vi, vi så dette er, så ja det har for enkelt investorer og, og, og sikkert også for det offentlige før uh, i sin tid da, så, så ja, det man ble påført noen tap, men man har også bidratt til teknologiutvikling og næringsutvikling som har hatt langsiktig betydning, så det er viktig å ha med da i en sånn diskussion. men ja dette er jo her krevende, det du spør om vi er opptatt av dette, Jeg kan si dette er det er vi veldig, veldig opptatt av, og vi gir veldig konkrete råd til våre uppdragsgivare om vi har balansen ja, på något att nettop om vad de bör göra. Och kan inte gå det väldigt detaljerat in i det, men det handlar ju om att finna en god balans mellan stötta och och andra virkemidler.
2: Till slut eh Håkan gett att politikern är väldigt gode både opposition och position och snacka om att de <laughs> ja. det syns är gøya ni industri och ny näring. Är det någ vi glömmer? Utöver lax har batteri ja, er det noen som liksom går litt under radaren hvor det egentlig skjer ganske mye spennende som dere ser? Å, ja, dette burde faktisk politikere og folk være litt mer oppmerksom på. Det er
0: kanskje ikke næringsmessig så mye, men i hvert fall en ting jeg tenker burde sies mye, mye oftere da, det er at alt har startet i det små, og entreprenørskap synes jeg får veldig lite oppmerksomhet i den uh, politiske debatten, så det er mitt ønske da politikere og alle partier er mer opptatt av det. Altså selv våre aller, aller største industrilokomotiver har hatt en gründer på et eller annet tidspunkt, altså Sam Eide da, som her var gründer både for det som nå i dag er Elkem, Jara og Hydro, bare for å ta et veldig profilert eksempel. Og så sånn er det også i dag, og mange av de bedriftene som vi være store om 20, 50 og 100 år, de etableres nå. Så det å ha en god og helhetlig grunderpolitikk, det tenker jeg er superviktig, og særlig viktig for Norge, for i motsetning til andre land ska vi ikke bare erstatte det næringslivet som går over ene normalt, men vi skal også utvikle et helt nytt næringsliv til erstatning for våre absolutt største eksportlokomotiver i dag. Så vi har en stor jobb foran oss. Dette må stå høyt på den politiske dagsordenen fremover. Så det synes jeg glemmes lite. ja. Og det
2: åpner, ja, da tar vi med oss den, og da åpner seg altså kanskje noen muligheter når både Washington og Bryssel skal flytte både chipproduksjon og batteriproduksjon hjem fra Kina rent sånn sikkerhetspolitisk, at man kanskje kan begynne å leve det her fremover. Ja,
0: absolutt, jeg må minne oss Norge har jo et helt fantastisk utgangspunkt med sterke teknologimiljøer i hele landet, enorme naturressurser og i en historisk erfaring vi har vist evne da, til å gripe noen muligheter, alt fra vannkraft til olje og gass, med rask mobilisering, godt samarbeid alt fra de ti oljebud til mobilisering i universitets- og høyskolesystemet dette kan vi gjøre igen, så jeg er jo grunnleggende optimist, men ja, det er noen grå skyer som vi er nødt til å oss til akkurat nå, men dette kommer til gå bra.
2: Vi skal følge med, og så får vi vel være enige om det, Håkon, at vi håper det er en dagens samme eide et eller annet sted der ute i nasjonen som kan utvikle det som da i dag er tre store industrikonserner. Det
0: må vi håpe på, og det du, tror jeg det er.
2: Vi krysser fingrene. Nåkon Haugli, administrerende i Norsk Norge. Tusen takk for at du kom til oss, og god sommer. Tusen takk. Dette er en av flere intervjuer vi skal servere dig gjennom sommeren, så husk å abonner på økonomienhetene i Spotify, Apple Podcast, eller der du hører på podcast, så kan du både høre nye og gamle episoder når det måtte passe dig, Mitt navn er Marius Lundsen, og fra alle oss her i Finansavisen, ha en riktig god sommer alle sammen, og så høres vi snart igen. Even on a budget, quality is non-negotiable.